0: Fala galera, começando mais um podcast aqui, eu sou o Josa Eu sou o Daniel E eu sou o Chus E a gente vai discutir hoje um dos assuntos que dá maior briga em igreja Dá sempre muita discussão, muita polêmica E que é o assunto da música E eu queria que você, desde já, preparasse seu coração Porque talvez a gente fale algumas coisas que incomodam um Se pouco Se você
1: não aguenta, desliga
0: É porque eu vou até começar logo. Daniel, o que você acha hoje, no geral, das músicas em igreja? Cara, que desânimo. <risos> <risos> Cara, é,
1: as músicas nas igrejas, elas são super valorizadas. As pessoas dão mais valor para a música do que para o que está sendo pregado. É, elas ocupam mais tempo do que deviam. O pessoal gasta metade do culto com música. E a outra metade com... Todas as outras coisas que estão no culto.
2: Dentre as quais, às vezes, tem pregação. É, às
1: vezes, nem sempre. E, bicho, se tem uma coisa que crente não sabe fazer
0: direito hoje em dia, em geral, tem tem as exceções, mas é música. Especialmente música congregacional. Eu acho que tem uma pequena diferença que a gente tem que levar em consideração também. Não que, sem ser música congregacional, estejamos bem. Mas no sentido de música congregacional, de se cantar junto, eu acho que há uma, uma grande confusão a respeito disso. Às vezes a gente canta músicas que podem até ser consideradas músicas bíblicas, mas que não são congregacionais. É, e e são as pessoas não culto. sabem
1: diferenciar. Assim é é a importante
2: pessoa. a gente começar... Essa é uma boa definição para a gente começar, até para limitar um pouco o que a gente vai falar. A gente não vai falar de música em geral, e mesmo a gente não vai falar de música cristã ou música gospel no sentido de, sei lá, do mercado fonográfico cristão MK. É, até a até gente porque quer, a gente... Vamos a gente, mano. Fala não, assim, até não. porque no meio
0: reformado, com todo o perdão da expressão, é, um, é meio que chutar cachorro morto um pouco, né? É. Entre, até às vezes até de forma ilegítima se critica, de forma sem sabedoria, alguns outros de maneira correta, mas é um assunto que se for entrar é muito tranquilo. É, a gente de... queria, é muito queria
2: focar hoje, queria pensar um pouco sobre sobre o que tem sido cantado nas igrejas, o que que o que que deveria ser cantado, o que que não deveria estar sendo cantado e, e está... por que esse
0: canto que está sendo cantado
2: e tá. etc. A gente queria Sim. conversar um pouco sobre isso hoje.
1: É. Vamos começar, Chus, dar uma explicaçãozinha sobre o que é. A música congregacional, o que devia ser. É,
0: porque o Chus, como vocês sabem, é, é, pastor, de é artes, pastor de artes e música. <risos> e bandas da de louvor e, Igreja e adoração
2: <risos> Para começar, eu acho que é, esse é, é, é algo que, que, estudando um pouco de teologia reformada a respeito desse assunto, eu, eu comecei a perceber é que muita gente... É, é comum criticar esse, essa figura misteriosa que surgiu não mais do que 40 ou 50 anos atrás do ministro de louvor. Antigamente era muito comum nas igrejas que o próprio pastor da, da igreja fosse quem dirigisse o momento de música e hoje tem essa figura de um do ministro de louvor que é o cara ou da que, ministra de louvor que é independente do pastor que é quem define é é bem comum que seja essa pessoa quem quem decida toda a liturgia do culto seja a pessoa que escolhe as músicas é a pessoa que escolhe as músicas é a pessoa que escolhe Quais músicas vão ser cantadas em que momento. E é bem comum que, às vezes, o pastor só descubra quais músicas estão sendo cantadas no culto na hora que elas estão sendo cantadas. E, só para deixar bem claro, eu não gosto de nenhum desses títulos, não sou nenhuma dessas coisas que o Josa falou, mas tenho a oportunidade de, de... O ministro. Para. <risos> tenho a oportunidade de trabalhar um pouco com isso na nossa igreja e... Uma, uma coisa que a gente que, que a gente tenta fazer nesse sentido de, da pergunta do Daniel de, de congregacional é, são músicas que todo mundo possa cantar são no sentido de que não são músicas a gente tenta sempre achar por exemplo um tom que seja fácil para todo mundo não seja uma música que às vezes é fácil para um homem cantar mas uma mulher tem que se esguelar para cantar ou vice-versa são músicas que que às vezes que o ritmo não varia muito de uma forma que você está cantando e de repente ela fica muito rápida, ou ela fica muito devagar, ou ela faz uma volta e aí tem um refrão que na primeira vez que você canta, você canta o último verso do refrão de uma forma. Aí no segundo você canta de outra forma porque você tem que preparar para a ponte, que é uma parte da música que você só canta uma vez e que ela leva para o último refrão, que o último refrão vai entrar arrebentando. E aí dentro disso é muito comum...
0: Talvez a pessoa que não... Que não entenda de música Talvez não, não esteja entendendo isso muito bem Mas provavelmente você já viu Músicas em que repete, repete A primeira parte e aí de repente Começa uma batida diferente Tipo E aí vem aquele momento de grande é, Exaltação Exulta exultação, exultação, exultação emocional e as é, pessoas Aquele auge da música Aquele momento que você chora
1: uhum.
0: é, então Ou que você é, pula isso. É basicamente isso, só para traduzindo em termos não técnicos, eu acho.
2: Eu também não sei. É, e aí, provavelmente o que você já deve ter visto e talvez hoje já tenha feito e ficado com muita vergonha é o famoso solo de uma nota só que você acha que vai entrar uma determinada parte da música, mas ela não vai. E aí você entra sozinho E aí você canta uma sílaba E aí você percebe que ninguém mais está cantando Aí você se cala E você acabou de fazer um solo de uma nota só
0: <risos> e, e eu acho que isso é, por, é por isso que os, os hinos em geral E aí deixando já uma coisa clara é, A discussão não é tanto entre contemporâneo e tradicional Mas entre uma forma de fazer música É, a gente vai entrar nisso E outra forma de fazer daqui música Daqui a pouco, mas, uhum. mas é uma coisa que Mas talvez alguém pensar, pense Ah, estão fazendo podcast para defender a tradição Não, não é é, eu acredito que não é não é a nossa intenção Se você imagina que é isso é, Não é essa intenção Você pode até discordar Depois falar assim, não, ainda acho que deveria ser de outra forma Mas não é uma coisa de Ah, vamos manter a tradição Mas é, Esse é um dos motivos porque os hinos São ainda comuns na igreja né, Apesar do que muitos Pensam, né, porque normalmente a gente só conhece As igrejas mais famosas E o nosso mundo mas é porque os hinos têm aquela justamente essa característica de de repetição
2: de repetição mesmo são melodias que se repetem você às vezes na nossa igreja é comum às vezes a gente ensinar uma música nova e às vezes uma música nesse formato de hino e às vezes a gente tudo bem a gente toca a primeira estrofe a gente sabe que quase ninguém vai cantar tem aqueles assim que ainda tentam e tal mas é normal mas no meio da segunda estrofe, as pessoas já estão cantando. Porque elas ouviram uma vez e aí na segunda estrofe elas ouvem de novo. E talvez numa terceira ou quarta já está todo mundo cantando. Então, na próxima vez que a gente cantar essa música, a maioria das pessoas já vai ter uma boa noção.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, uma música congregacional, uma música que tem essa característica de ser congregacional, ela é uma música que é fácil para a congregação cantar junto.
0: Isso. É uma música que é acessível nesse, é, é nesse sentido. É uma música que tem uma característica... É... Como é que eu posso dizer? Comunitária. Isso, isso. Entendi.
2: E, e, e tem, tem, entra nisso até um aspecto técnico, no sentido de que é uma música que as pessoas se ouvem cantando. E aí entra aquela questão de... Eu não acho que exista um número mágico de, de volume, mas eu acho que, se é para ser congregacional, seria melhor que você ouvisse a congregação cantando, e não só... A pessoa tá ou as pessoas seu... que estão lá na frente é,
0: Isso é uma coisa muito comum né de Hoje hoje nas igrejas é de Você ter um momento em que o, o Beck Dá o seu espetáculo Faz o seu solo Faz o seu solo E, e, e muitos ministros de música Escolhem músicas baseadas no sucesso Que está sendo feito na, na rádio Que está sendo cantada
2: Ou mesmo aquele sucesso entre as igrejas Tem um determinado... Sim grupo que lançou uma música e agora todas as igrejas estão cantando essa música e a gente... Can... E aí entra outro aspecto também, Mas eu
0: deixa eu terminar rapidinho. Desculpa. E normalmente essas músicas que fazem sucesso em rádio, normalmente elas são feitas para rádio. Uhum. Elas são músicas é. pop. Elas são feitas normalmente, não tô dizendo que é todo caso, mas muitas dessas músicas são feitas para um cara cantar, não pra congregação uhum. cantar. E, tipo, tem, tem músicas que... Tem uma música que o que a minha irmã antigamente cantava no, no, na antiga igreja dela, em que é, o solista cantava quase parando, assim, né? Deus, não sei o quê. Deus, eu te amo, e tal. E tá, isso tipo pode... ser um fazer... rap. É, não era bem um rap, era um um Mas Era um... um ritmo... <risos> Mais ou menos. Não, 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 mas tipo assim.
2: Era um ritmo quebrado. Você é, cantava, então, aí ficava um, um espaço, aí você cantava de novo. Então pode
0: funcionar como uma música, mas não como uma música congregacional. Entendi. E normalmente, como a gente escolhe o que faz sucesso de público, uhum. alguns, é, é. isso não necessariamente vai servir como congregação.
2: É, e nisso que você falou do sucesso é importante, porque eu acho que às vezes a gente até subestima um pouco as pessoas. Eu acho que não significa que a gente tem que cantar sempre as músicas... Assim, A gente não pode ter uma certa ambição musical, digamos assim, de fazer algo um pouco mais elaborado, porque as pessoas, com prática, elas conseguem fazer muita coisa. Mas quando você escolhe músicas, não só, mas também baseado no sucesso, provavelmente uma música um pouco mais difícil, que leva talvez umas quatro, ou cinco, seis vezes para você... Até as pessoas ouvirem, cantarem e aprenderem, aí ela já ficou... Gente, essa música é muito ano passado A gente precisa de músicas novas E aí você bota mais música nova E é aquela música que as pessoas começaram a aprender Aí você para de cantar Porque ela ficou velha Porque uma coisa comum na música pop É o prazo de validade As coisas vão se renovando E aí você ensina 10 músicas novas E daqui a um ano você, Todas essas músicas você já não canta mais Porque elas venceram
0: é, Essa questão de música pop eu Acho que a gente vai falar um pouquinho Até mais pra frente Inclusive né? Porque tem muita coisa que a gente pode Falar sobre Música pop e música que Não é pop E que se canta E que não se canta hoje na igreja E como uma é diferente da outra Eu acho que um dos grandes problemas e Talvez alguém ouvindo o podcast agora né, Pense que nós estamos sendo radicais Em alguns aspectos né? Por quê? Porque normalmente a gente vê a questão da música Como uma questão Mais de gosto mais de abordagem do que uma questão realmente séria. Então, normalmente, quando você vê alguém tratando uma coisa que você considera que é gosto como um, uma questão séria de pode, não é apropriada... Uma questão mais objetiva. Você um começa a achar que você radicaliza. É. Isso é natural. A gente faz isso. Todo mundo faz isso, às vezes de uma maneira justa e às vezes de uma maneira injusta mas a gente tem que levar em consideração o que se canta na igreja né? não é uma questão uhum. simplesmente de gosto né? quando a gente fala ah, todos os ritmos são aceitáveis é, é... são
1: aceitáveis para quê né
0: é, em... não é só são aceitáveis certo para Deus é verdade Deus poderia se Deus se alega no rap tem gra... vários cantores de rap tem sido um movimento muito forte é um movimento forte nos Estados Unidos, forte, né, de, nos Estados de... Unidos. Mas é uma canção para você assim. cantar com a congregação no culto? Esse que é, esse que é o que a gente está debatendo aqui. Né? E aí talvez isso seja uma coisa que fique meio estranha. Então lembre-se sempre, a gente está falando de, em geral, especialmente de música congregacional. E aí você falou essa questão de, de dificultar um pouco as coisas para as pessoas. Né? E é isso que eu queria falar a respeito da, da letra. Então, a nossa letra tem que ser bem fácil para que as pessoas consigam cantar. Eu tenho que contextualizar para a população.
1: Cara, se você for medir o que você vai ensinar em termos de quais palavras você vai usar pela pela galera que está ouvindo, você sempre vai ter que tirar palavras porque as pessoas precisam aprender as palavras. Tem um pastor que eu gosto muito, o vadislau que ele fala que ele prefere é, preparar um sermão e pregar um sermão que as pessoas vão ter que se esticar para conseguir entender, do que ele preparar um sermão que... É, todas as palavras vão ser familiares a todo mundo.
2: E você deixa as pessoas no mesmo lugar onde elas estavam. Isso.
1: E aí as pessoas não crescem.
2: E esse é um aspecto... É, é, isso que o Jorge falou é um aspecto muito importante Porque É algo que se perdeu um pouco Eu acho que é a visão é, Digamos, educativa é, é, Instrutiva Da música A música tem um, um papel Eu acho que se feita corretamente A música tem um papel No, no culto, na vida da igreja Um papel de instrução E, e, e às vezes uma letra um pouco mais difícil Pode, pode passar algo é, é, Ensinar algo profundo E aí é, é, eu acho que é, que é o erro maior do, disso que o José falou, da contextualização. Ah, mas essa música tem aquele trecho que fala da ira, mas ira pode soar muito pesado. Mas às vezes é justamente isso. Talvez uma pessoa talvez nunca tenha ouvido falar daquilo e fala, mas espera aí, por que vocês estavam cantando sobre a ira de Deus? Mas como assim? E isso pode ser algo que, 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 que gera situações em que, em que isso pode ser explicado... É, é, explicado melhor. E, e, em geral, se você mantém uma prática, por exemplo, é o que a gente tenta tem tentado fazer na nossa igreja, que é de músicas que acompanham o que aconteceu antes ou o que vai acontecer. Então, se a gente lê um determinado trecho da escritura na, na leitura pública do da Bíblia, a gente tenta cantar algo que, que logo em seguida, que tem a ver ou, às vezes, determinados salmos, a gente consegue cantar exatamente o salmo que foi lido. Então, é... é você ouviu algo sendo lido, você ouviu algo sendo pregado, você ouviu algo sendo orado, e aí você canta a música da rádio.
1: Uhum. Que não tem
0: nada a ver, inclusive, às vezes, contraria, contraria. o que foi falado. Outra coisa que... que, que... Isso é interessante, pessoal, rapidinho. É um efeito colateral de ter passado... O culto da, do pastor para a figura do... Do ministro louvor. Do ministro louvor. Né? E, e eu acho que, em parte, isso é responsabilidade. Não estou dizendo que são todos os casos. Às vezes um pastor não tem tempo. Às vezes ele tem um, um ministro de louvor muito competente e eles uhum. trabalham muito bem. Às
2: vezes a pessoa responsável por, pela música é um pastor. É. E eu acho que... Em geral, é uma boa prática. tem igrejas que
0: fazem isso, igrejas excelentes. Mas pode ser o caso de uma irresponsabilidade do pastor. Uhum. De não querer cuidar de uma coisa que uma ele deveria estar cuidando.
2: Uma
1: comodidade. Tem outro assunto que eu não sei se vocês vão tratar, mas é, o pessoal faz uma diferenciação enorme entre o momento de cânticos e a hora de cantar o hino. E aí, tipo na hora dos cânticos contemporâneos que tocam na rádio, coloca uma banda com vários instrumentos e vários vocais. Várias
2: pessoas talentosas que passaram a semana inteira ensaiando arduamente. Isso. E aí, na
1: hora de cantar o hino, coloca aquela senhora que esforçadamente... Às vezes toca melhor do que todo, todo o resto do pessoal tocaria, mas só ela no piano e aí quebra. assim
2: Ou só o senhorzinho na gaita.
1: Ou só um senhorzinho na gaita, boa. É... E quebra. Fica, fica completamente diferente um momento do outro. E aí as pessoas... Que, que,
2: que, que imagem você acha que passa para as pessoas Se você bota Você bota um, um grupo enorme de pessoas Que você sabe, que todo mundo sabe Que se esforçou muito para fazer aquilo Para soar exatamente como soa no CD Para ser aquela coisa assim De Bonita. gravar num DVD E vender na rua E num outro momento Você bota uma pessoa Para Fazer aquilo ali sozinha E claramente não teve não é que a pessoa... Estou dizendo que quem toca o hino não se esforçou, mas, assim, que mensagem você verdade, acha que passa? Na verdade, é que um chama
0: mais atenção do que o outro. Um tem um apelo é. emocional muito mais forte do que o outro. É, a, a produção, normalmente, vai ser feita para apelar muito mais do que parecendo não também. é que um, talvez um não tenha nem ensaiado mais do que o outro é. um, mas um tem cara de esforço maior pois é. do que o outro
2: e no fundo no fundo em geral a, a, eu eu tenho impressão e posso desculpa se eu ofender alguém com isso que eu estou falando se, se não for o caso mas em geral a impressão que passa é que só se faz isso para agradar, agradar pessoal o pessoal que gosta pessoal de mais hino. velho é isso então, é assim, para o pessoal também. mais velho não achar ruim a gente vai botar aqui um seuzinho para cantar um ou dois hinos no culto e aí a gente, para o gente pessoal, do pessoal do hino não
1: ficar reclamando.
2: Para o pessoal do hino não ficar reclamando, para não dizer que não tem. É. E, e e cara, é música. É música. É música. Eu tenho visto, sabe, tocar pessoas tocando hino com com guitarra, baixo, violão, e bateria, carrom e o
0: carro, colelê. Ukulele. E, e ukulele. <risos> que é <a> guitarra? Aquela <risos> guitarra de teclada.
2: Josa viu um essa semana e ficou todo empolgado. Que legal. É, não tocando hino. Ele viu um. Ah, tá. É... Vou aprender a tocar. <risos> Sintetizador <risos> né? é sim. Isso. Ah. Ninguém tá vendo os gestinhos que a gente está fazendo, mas imagina que a gente. Eu tá queria muito tocar um negócio daqui. daquele. Véio.
0: Mas, primeiro mas eu enfim, o
2: é música. Eu não estou dizendo que é, o, é a mesma coisa, mas é música. Musicalmente falando, não tem nenhum impedimento da mesma equipe que toca a música da Hillsong tocar. Castelo Forte, foi escrito por Lutero. Não tem nenhum motivo. Assim, que eu digo técnico. Não tem nada que impede. É música. É um e, estilo diferente. E fica é um apelo também diferente.
0: para os jovens, que é, 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 às vezes a maneira que a gente tem de desprezar aquilo que não fala, aquilo que não é não é pop. Então eu já fiz isso. Eu falo os jovens, pensando em mim também, como se eu fosse muito velho, mas eu, sou... é, sim. Mas eu já me considero saindo da juventude. Senhor, pai de família. Ou aceitando, sair da juventude.
2: <risos> Aceitar que já saiu da juventude há é. um tempo. Mas não, mas
0: é, eu me lembro... <risos> a gente despreza, às vezes, coisas que... Josa, tem... você tem quantos anos? 34. Beleza, continua. Mas eu acho bom dizer, porque às vezes as pessoas pensam que, eu... que a gente ainda tem... 12. 17. 25, igual o Chus. E tá falando coisas que... que não pensou muito tempo. O Chus não tem 25, né? Tem querer desmerecer. Prossiga. Mas tem, tem uns 15 anos <risos> que eu tô pensando sobre isso. E errando. É... E a gente tem a tendência de desprezar aquilo que não fala o nosso idioma pop. Né? Aquilo que não fala segundo é, o nosso jeito. Aliás, é uma coisa que eu, o Chus, estava conversando. A, a nossa geração, as gerações mais recentes, são as únicas que têm essa necessidade de tra traduzir todas as músicas em, no que é do seu período. A gente usa a ideia da contextualização, que é uma coisa necessária, mas a gente usa de um jeito que ninguém usava antes. né? A gente pensa... A gente a gente precisa tocar ainda, se for de um jeito moderno. Não, a gente tem que tocar do nosso jeito. A
2: gente pega a letra, aí adapta todo o arranjo, usa uma outra melodia, faz uma outra música, bota um, sal, um, um solo de guitarra no meio, e aí os jovens vão gostar.
0: Tem, tem uma coisa... A gente tá contextualizando. Só que, por exemplo, na, na, na no início do século passado, o pessoal não transformava ainda em jazz? Em, é, no sé, no, no, nos anos 20 e 30... Em bossa nova. Não é.
2: era um grupos de não era Jazz bands que tocavam na igreja
0: porque não, tem, era e, a e música e tem um motivo para isso depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso tinha, não, uma não é que fazia essas coisas não, não, não é, é que tinha, não tem mas é e pode fazer não é que está errado é. eu, tô, eu digo a, a comoção a respeito disso mas voltando a gente despreza porque não tem aquele espetáculo tão grande por quê porque nós somos criados numa sociedade de espetáculo então quando tem uma coisa simples como uma pessoa tocando órgão a gente pode ter essa tendência de expressar como se fosse uma coisa inferior a uma a uma grande banda uhum. pode ser uma coisa inferior vai que essa senhora é uma coitada essa senhora né está a provérbio alinhando a a que essa senhora é Ela uma preguiçosa se que se esforça tanto está lá todo domingo tocando aí é, é aquela uma preguiçosa que não ensaia mais nada <risos> enquanto as, as bandas estão ensaiando de verdade não fala assim dela <risos> mas pode não ser o caso né e a gente Presta mais atenção naquilo que fala o nosso, o nosso idioma, uhum. porque que não fala como se aquilo ali fosse, é, de alguma maneira, é, superior, biblicamente. É, e não é o caso. Eu, eu me lembro de uma vez é, um monte de jovem reclamando porque ia ter o... o pode falar, que eu esqueci o nome do grupo. Grupo Logos. Grupo Logos, desculpa, Paulo. <risos> desculpa Brasil, desculpa Brasil e reclamando sabe ah porque não é o estilo jovem cara cresce pelo amor de Deus sabe você pode continuar tendo suas músicas favoritas mas o cara estava cantando músicas bíblicas sabe e boas e boas você pode falar assim não é minha banda favorita mas ele estava cantando músicas bíblicas e e, e você está é cantando como congregação sabe isso é mais importante do que o, o seu gosto Do que a sua idade Do que o ano em que você nasceu Do que o estilo que, que é, o, é o da galera E, e coisa e tal né? Então a gente tem que aprender isso E, e você quer falar? Eu acho que você está querendo falar, Daniel
1: Não, É porque a gente falou a respeito de pegar hinos antigos e adaptar Aí eu abri um parêntese Mas você vai conseguir continuar de onde você parou? Não,
0: pode, pode falar, acho
1: que já Tá. tá. É, tem um inário antigo só advogando em favor dos hinos antigos, mas, enfim, a gente vai falar sobre antigo e novo daqui a pouco. É, o hinário do Gatsby, que o pessoal da Red Mountain Music pegou algumas músicas, e, e o hinário não tem as melodias, ele só tem as letras. O William Gatsby ele pegou um, um monte de hinos, a ideia dele é vou fazer um hinário bem grande com um monte de músicas que estejam livres do arminianismo. E ele juntou um monte, um monte enorme de músicas. E tem um monte de coisa massa lá, só que tá tudo em inglês. Aí, se for o caso, a gente coloca o link. Um
2: grande Gatsby.
0: <risos> não, não é esse. Mas
2: ele era Gatsby e foi grande. É.
0: Então, assim, é, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente vai fazer mais um podcast falando sobre isso, sobre esse relacionamento entre a música pop e a música tradicional, mas não é simplesmente o uma questão de gosto não é simplesmente uma questão de, de tradicional, moderno, contra, contra o que é antigo. Né? A, a música que a gente faz, seja um rap, seja uma big band, seja uma banda contemporânea pop, ou a senhora, a senhora tocando órgão, ou a capela, né? tudo isso tem, tem relação com culto. Sabe? Não é simplesmente uma questão de gosto. Eu acho que esse é, o, é o, talvez seja uma das coisas mais importantes que seja para ficar hoje. Com certeza. Música congregacional não é simplesmente uma questão de gosto, não é simplesmente uma questão de quando foi composta a é. música.
1: Inclusive tem tem músicas bem recentes que se encaixam bem nisso que a gente está chamando de música congregacional. Aquela só em Jesus, ela é bem recente e e tem bem esse formato que o Chus estava explicando.
0: E é uma música tranquila de aprender.
1: E tem uma letra linda. E tem uma letra
0: muito profunda, ao mesmo tempo. Sim. É, apesar de ter sido banida em algumas igrejas, porque fala de ira. É. é mas, voltando. A maneira como a gente apresenta a música, e aí, é, saindo um pouco até da parte da música, entrando um pouquinho na área da, da comunicação, né, a maneira como você apresenta alguma coisa, né, o fato de eu, por exemplo, está estar falando sobre isso num podcast, em vez de estar tá escrevendo um texto, isso tem diferença com a maneira como você vai ouviu o que eu estou falando. Uhum. Se eu começasse a falar gritando aqui, né, você, é, ia você ia tá ter talvez uma Daniel. outra... In... <risos> você talvez tivesse uma outra interpretação do que lendo um texto meu. Ou você acharia talvez o meu texto grosso e aqui você está me achando mais calmo. Ou não. Se tivesse sendo filmado, você estaria vendo minha expressão, você estaria vendo Aí seria coisas ia diferentes. Vir... Então, a o que, que eu estou querendo esse... falar com isso? Estou querendo falar uma... uma noção básica de comunicação. É que é o meio e a mensagem. Né? O meio, ele interfere na mensagem. Né? Alguns dizem que o meio é a é própria a mensagem. mensagem né? Então, a maneira como você apresenta uma mensagem, ela interfere nessa mensagem. Se você está apresentando a mensagem do Evangelho, com a mensagem, passando a pregação, a mensagem do Evangelho, é a mensagem de, da fraqueza do homem e da sua necessidade total do Espírito Santo, e, para passar essa mensagem, você utiliza de todos os grandes meios, como, sei lá, um, uma bíblia de ouro, um microfone de diamante... Um vídeo um, um num palanque. telão de um cara você, andando pela cidade. Sim, você está você tá afetando. Não estou dizendo que não é possível uma pessoa ouvir a mensagem do evangelho ali. É possível. Mas você está criando ali uma interferência muito grande. Você não está falando o que você quer dizer. Você está falando de um outro jeito. e Da mesma forma, a música, como ela é apresentada no culto, ela, ela fala de maneiras diferentes. Então, se a minha música é, é muito informal, eu posso estar tá falando alguma coisa que, que não deveria. Se a minha música é muito formal, também posso estar tá falando outra coisa. E não é simplesmente a questão de gosto.
1: É um negócio que eu nunca parei para pensar. O que que o jeito, de, o estilo e, e o formato de música que você está tocando na igreja tá falando as pessoas a respeito de Deus. Sim. E a respeito do culto, e a respeito da igreja. E a
0: maneira como esse nós... esse é o ponto onde a gente queria chegar. É, para o próximo podcast. E a maneira como você apresenta essa mensagem pode ser uma maneira que, ao invés de ter sido... Cont... Você está fazendo para contextualizar, na verdade, você que se contextualizou. Por quê? Porque a gente vive num mundo e a gente fala a linguagem desse mundo. Não estou falando no mundo nem no sentido negativo. E às vezes a maneira como a gente vai fazer música Vai ser pelas regras Desse mundo E aí eu não vou desenvolver mais isso, isso Fica pro próximo programa Até mais galera
2: É isso aí, aguarde o próximo Que a gente vai continuar nesse assunto
1: Se você achou ruim Aí você manda um e-mail reclamando Não, não, manda não
0: <risos> Manda Alguém <risos> vai ler Talvez Um abraço pessoal, falou, falou.